0: Olá pessoal, me chamo Ana Beatriz e esse é mais um episódio do podcast Papo de Recreio. E aí, bora bater o papo? O tema de hoje é a importância dos direitos humanos na nossa sociedade. Pessoal, A Declaração Universal de Direitos Humanos foi instituída na Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Abalados com as experiências das guerras mundiais anteriores, a Declaração Universal ficou marcada como a primeira ocasião que os países chegaram a um acordo sobre uma Declaração Abrangente de Direitos Humanos. A Declaração Universal principia reconhecendo que a dignidade é inerente à pessoa humana e é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Além disso, declara que os direitos humanos são universais, independente de cor, raça, Credo, orientação política, sexual ou religiosa. A Declaração Universal inclui direitos civis e políticos, como direito à vida, à liberdade, liberdade de expressão e privacidade. Ela também inclui os direitos econômicos, sociais e culturais, como direito à segurança social, saúde e educação. E para bater esse papo de hoje, estamos aqui com a secretária de Direitos Humanos, Amanda Costa, e com o estudante do IEMA, Gonçalves Dias, Cauã, para falar um pouco sobre isso. Secretária, seja muito bem-vinda, é né? um prazer ter aqui conosco. E eu já queria lhe perguntar a importância né, da Carta Universal dos Direitos Humanos para a nossa sociedade, e não só para a nossa sociedade, mas para o mundo também.
1: Olá, Bia. Muito obrigada pela pergunta e pela oportunidade de estar aqui debatendo esse tema que é tão importante para gente, né? Como você falou, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela apresentou ao mundo um pacto mínimo de direitos inerentes à vida humana. né? Então, a partir desse entendimento de que há parâmetros mínimos para que as pessoas possam ter uma vida digna e de qualidade, essa declaração buscou que esses parâmetros pudessem ser aplicados pelos diversos países né, que fizeram a sua anuência nos âmbitos políticos, administrativos e jurídicos. Ela, então, vai ter o condão de nortear as ações de preservação da vida humana e de uma vida humana que seja digna de ser vivida. Então, os direitos humanos, nesse contexto, eles se apresentam como ações de grande importância para que as pessoas possam exercer o mínimo de direitos. E aqui a gente já chega a enfrentar né, um primeiro tabu na área de direitos humanos, que é pensar que direitos humanos são privilégios. Não, na verdade, nós estamos falando daquilo que é o mínimo, alimentação, segurança, o direito de viver, o direito a se educar, né, todos aqueles aspectos que são necessários para que tenhamos uma vida digna e de qualidade.
0: Raul, e para você, qual a importância né, que os direitos humanos têm na nossa sociedade?
2: Bem, eu acredito que os direitos humanos venham trazendo consigo uma grande importância dentro da sociedade, né? principalmente na questão de alteridade entre os indivíduos né? que, compõem, que compõem o nosso meio de convívio e a questão de também não deixar nenhum ser humano acabar sendo submisso de outro ser humano. E como a Amanda mesmo disse, os direitos humanos não são privilégios, e sim o básico que as pessoas precisam para estar vivendo. eu, como estudante, entendo que o direito humano tem uma importância gigantesca, principalmente dentro da área da educação. Eu, por exemplo, estudo numa escola onde os direitos humanos permitem que eu possa estar tendo uma educação de qualidade, uma alimentação de qualidade e um ensino num horário regulamentado. Ou seja, eu acredito que isso seja de tamanha importância para a nossa sociedade.
0: gente a gente tem essa ideia de direitos humanos né eu acho que a maioria das pessoas tem uma ideia muito diferente do que realmente são direitos humanos né que parte desse princípio da saúde da educação
1: não é isso secretária Exato. É, esse é um paradigma que nós buscamos enfrentar né? e realmente conseguir conduzir por meio de ações de educação e comunicação em direitos humanos, como é aqui o Papo de Recreio, é a ideia de que direitos humanos são de titularidade de todos e todas. Né? O Cauã fala muito bem sobre isso e quando ele traz essa questão da alteridade, né? que é desse encontro nosso, o encontro meu com o outro, né? como tratar o como estabelecer ali um espaço de convivência que seja pacífico, que seja voltado para o combate à discriminação e que possa permitir que as pessoas se desenvolvam. né? São esses parâmetros que estão nas raízes que nós temos na Declaração Universal de Direitos Humanos, que é um documento que para nós é muito importante, mas também decorre de outras lutas históricas, né, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é decorrente da Revolução Francesa, e também que vai se desenrolar em documentos mais como aqui no Brasil a nossa própria Constituição Federal né, de 1988 e também o Plano Nacional de Direitos Humanos e o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos.
0: É super necessário a gente esclarecer isso dentro da nossa sociedade, né? Pessoal, o papo está muito bom, mas a gente vai para um rápido intervalo e volta já já, não saiam daí. de volta com mais um episódio do Papo de Recreio, hoje falando sobre a importância dos direitos humanos na nossa sociedade. Então, secretária, a gente está na semana que celebra o marco universal né, da Carta dos Direitos Humanos e os dados ainda são bem difíceis. né O que a secretaria tem feito para aproximar os jovens dessa temática tão importante?
1: Como regra geral para a difusão das ideias acerca dos direitos humanos e também para o enfrentamento de ideias prejudiciais, preconceituosas ou baseadas em verdades, nós temos buscado, por meio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e em parceria com outros órgãos do Estado ou outras é, esferas administrativas, como, por exemplo, a Seduc e o próprio IEMA, né, do qual o faz parte, desenvolver ações voltadas para a educomunicação em direitos humanos. Né? É, a partir dessa proposta, a gente visa alcançar os nossos interlocutores, a sociedade em geral, com esclarecimentos acerca do que são direitos humanos, como acessá-los e o que fazer em caso de violações de direitos humanos. Nesses momentos, nós buscamos, primeiro, partir de um diagnóstico, né, quando a gente fala de educação e direitos humanos na comunidade escolar, a gente busca tratar com os gestores e também a comunidade ampliada escolar, qual a demanda daquela localidade e levar né, diálogos voltados para esclarecer aqueles tópicos específicos. Entendemos que o fortalecimento educacional na área Que é algo que está previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos né? prevê a educação como um pilar essencial para a difusão é, dessa temática É essencial para que nós possamos enfrentar preconceitos E garantir que as pessoas possam compreender os seus direitos e acessá-los Isso é muito importante mesmo Kawan, como a pauta dos direitos humanos
0: é abordada em sua escola? né? E como esse tema ganhou importância na sua rotina?
2: Assim é, eu acho muito interessante falar sobre como essa pauta ganhou importância na minha rotina, porque eu me lembro que desde bem novo, né, passava na televisão sobre direitos humanos e tudo mais, e muitas daquelas ideias arcaicas e até mesmo preconceituosas das pessoas de... É, citarem os direitos humanos como uma maneira ah, de defender bandido, ah isso aí só serve para estar tá passando a mão na cabeça de criminoso. Então, desde cedo, eu já tinha escutado esse tipo de comentário. Só que eu nunca me contentei apenas com ouvir. Então, eu sempre fui atrás para saber realmente o que era e montar a minha linha de raciocínio sobre aquilo. Então, a partir disso, eu fui pesquisar sobre o que era os Direitos Humanos, até encontrar o que realmente era e, assim, trazer para minha rotina isso de uma maneira incrível. Inclusive, Direitos Humanos, ele está presente na rotina de cada um de nós, né? Tanto nós que estamos aqui, quanto dos nossos telespectadores.
0: Faz parte da, do nosso dia a dia, né? E é importante a gente falar sobre isso.
2: E quanto à minha escola, né? Respondendo a tua primeira pergunta... É, na realidade, a minha escola trata bastante essa questão dos direitos humanos, pelos nossos projetos integradores, através de todas as matérias, mas geralmente com foco principal ali na matéria de humanas, que é a sociologia e filosofia. É bem comum que a gente vira e mexe, Esteja tratando desse assunto nas nossas aulas. Porque eu acho muito importante para estar tá trazendo ali esse tipo de conhecimento aos nossos jovens. Que sim, são informados, mas por muitas vezes acabam também não tendo acesso a esse tipo de informação durante o seu desenvolvimento de vida.
0: Amanda, a gente sabe que. Tem vá, é, a gente fala né, sobre direitos humanos na nossa sociedade, ainda assim que seja pouco, né, mas é falado, e a gente sabe também que existem as políticas públicas né, para isso. Qual é a dificuldade de, de implantar políticas públicas né, em relação a direitos humanos na nossa sociedade hoje?
1: É. Um desafio vivido nos ao longo dos últimos seis anos foi justamente lidar com a desestruturação das políticas públicas de direitos humanos a nível nacional. É, é, as políticas públicas, elas lidam com um parâmetro né de sistemas, então, com a desestruturação a nível nacional, foi bastante difícil e dificultoso é, criar parâmetros próprios para o Estado do Maranhão. Mas aqui, na, na gestão Flávio Dino, né, e agora com o governo do Brandão, não houve retrocesso nesse aspecto, né, buscou-se fortalecer fortalecer é, essas políticas. E no nosso estado, nós lidamos com dinâmicas bastante difíceis, tanto na cidade quanto no campo. É, o nosso estado ainda tem índices muito graves relativos a conflitos agrários. E lidar com a agenda de violações de direitos humanos exige de nós uma política e uma ação transversal. Né? Não seria possível falar em executar é, a políticas públicas de direitos humanos, evitar violações e combater essas violações sem uma integração quase que absoluta dos diversos entes responsáveis no Estado. Então, eu diria que hoje... O nosso grande desafio é recuperar o parâmetro nacional, eu creio que estamos caminhando para isso, e garantir que dentro da nossa agenda, enquanto Poder Executivo Estadual, nós possamos trabalhar de maneira comum, alinhada, fortalecendo a agenda de direitos humanos nas diversas pastas. Porque quando a gente pega lá a nossa Declaração Universal de Direitos Humanos, a gente encontra direitos que vão da educação, da saúde até a alimentação e o direito a um meio ambiente socialmente equilibrado. E assim, nós temos Secretaria de Meio Ambiente, de Educação, de Saúde. Então, o que eu quero dizer é que todas essas secretarias e os seus órgãos correlatos são executores da política de direitos humanos. né? E ter essas políticas integradas é o nosso maior desafio, mas nós temos trabalhado de maneira muito forte e coesa para chegar a um alinhamento que garanta que esses direitos que são previstos na legislação, tanto internacional quanto nacional, possam se concretizar como políticas públicas de mudança de vida na vida da população maranhense
0: que É importante né, ter, como você falou, não é só a Secretaria de Direitos Humanos que atua com essas políticas, né, é todo um conjunto que é importante a gente ressaltar. né. na sua visão também, o que, é que você acha das políticas é, sobre direitos humanos? Quais as suas, é, suas dificuldades de implementação? da sua visão de estudante.
2: Eu acredito que as políticas públicas e as políticas que envolvem os direitos humanos sejam super importantes para a sociedade e o meio de convivo a quais nós estamos expostos, né? principalmente também no ambiente escolar. É, ultimamente nós vimos alguns problemas relacionados até mesmo às escolas, por exemplo, alguns cortes de verbas que nós tivemos é, no Instituto Federal, por exemplo. Onde nós vimos alguns abalos, por exemplo, o aluno do, do Instituto Federal, que antigamente tinha acesso a um prato de comida por 50 centavos na escola, hoje em dia tem que estar tá pagando 15 reais. E aí vocês já imaginam como é que é né? Tem que estar tá ali pagando já a passagem para poder se deslocar até a escola e chegar na escola ainda ter que pagar a sua alimentação é algo que realmente não tem um problema eu como estudante do IEMA né já que nós temos essa dispos- essa disponibilização de alimentos na escola então Eu acho que, tipo assim, o que falta na questão da pauta de direitos humanos dentro das escolas é mais uma visão geral, principalmente do governo federal, né? Já que atualmente no governo estadual nós estamos tendo uma ótima gestão que trabalha realmente para estar implementando o melhor para nós alunos, tanto da rede pública, quanto da rede privada, quanto até mesmo do Instituto Federal em si, né?
0: E agora a gente tem a participação dos estudantes né, da rede pública aqui, com comentários sobre a Carta Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento composto por 30 artigos que trazem os direitos que todo ser humano tem ao nascer e ao longo de toda a vida. E é claro, a educação está presente em um dos tópicos. O 26º artigo da Declaração formaliza a obrigatoriedade de uma educação primária gratuita para todos. Independente de idade, a pessoa pode ter acesso à educação e alfabetização. Segundo a estimativa do Banco Mundial e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o número de pessoas que sabem ler e escrever cresceu de 42% em 1960 para 86% do total, da população mundial. Em 2015, alguns países já erradicaram o analfabetismo. Por isso, cabe aos países viabilizarem que o direito à educação básica seja plenamente cumprido. No Brasil, o artigo 205 da Constituição Federal de 1988 garante esse direito como um dever do Estado e da família. Artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1. Todo ser humano tem direito à educação. A educação será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A educação elementar será obrigatória. A educação técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada no mérito. 2. A educação será orientada no sentido do pleno desenvolvimento, da personalidade humana, e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A educação promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre as nações e grupos raciais ou religiosos e deve desenvolver as atividades da ONU em prol da manutenção da paz. 3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do tipo de educação que será fornecida a seus filhos. É tão bom, né? É importante ver os nossos alunos, né? os nossos jovens tão engajados nesses temas, não é isso, secretário?
1: Exatamente. É, a conversa aqui foi muito boa né e ela tem como modo geral esse entendimento que direitos humanos incluem diversos outros direitos que estão no nosso dia a dia. Né? Quando a gente pensa em direitos humanos, a gente tem que pensar no nosso direito a ter uma alimentação saudável na escola, ter material didático, a conseguir se deslocar para estudar e todos aqueles direitos que permitem que a gente viva uma vida decente. Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos tem esse aspecto e também é esse princípio né, que nós adotamos enquanto Secretaria de Estado de Direitos Humanos, gestora da Política Estadual de Direitos Humanos, realizar na vida das pessoas mais direitos, mais cidadania e garantir né, que as pessoas, independente das suas dificuldades relativas à classe social, raça, cor, orientação sexual, gênero, Possam viver uma vida de qualidade Esse é o nosso compromisso E é para isso que nós trabalhamos cotidianamente É isso, tão bom também, né, Cauã
0: Ver essa geração de vocês A minha geração também, que eu não sou tão velha assim, né, pessoal é, Ver essa geração tão engajada em assuntos assim Tão importantes e essenciais, né, pra gente O que é que você acha desse engajamento todo dos estudantes?
2: Eu acho maravilhoso isso entrar na escola e saber que, assim como eu, eu tenho colegas e amigos que se interessam por essa temática, que buscam saber dos seus direitos, dos seus deveres, que buscam compreender o mundo ao seu redor. Porque, querendo ou não, a gente descende de gerações que não tiveram tanto acesso à escolaridade quanto a gente. Então, é é muito comum de encontrarmos. Pessoas é, mais velhas que nós que acabam por não ter o mesmo entendimento e visão de mundo que nós temos. Então acredito que isso é um avanço dentro da nossa sociedade e que isso é ótimo.
0: É, pessoal, infelizmente, estamos chegando aqui ao final de mais um episódio, né? É... Secretária, o que, é que você tem de saudação final para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né? Como um alerta ou um
1: recado para eles? Na verdade, um convite, Bia, eu gostaria de convidar toda a comunidade escolar a acompanhar as nossas redes sociais, o nosso Instagram, arroba Direitos Humanos onde nós divulgamos as ações, os nossos programas, é, oportunidades para os jovens e também para a sociedade em geral. Também por meio desse Instagram é possível acessar e conseguir os contatos da nossa ouvidoria estadual de Direitos Humanos, um órgão onde é possível noticiar denúncias, apresentar sugestões para a agenda de Direitos Tanto no que é pertinente à nossa secretaria, mas também em outros órgãos do nosso governo e da nossa esfera pública em geral. E você, qual o recadinho que você deixa para gente?
2: É, eu gostaria de dizer a todo o nosso público que está assistindo, né, principalmente com foco no, no juvenil, é, para que nós continuemos pesquisando, estudando, é, indo nas lutas, nas nossas guerras, para continuarmos ocupando os, o espaço que nós ocupamos de fala como juventude e que possamos continuar esse trabalho de expansão que já viemos fazendo de muito tempo, aqui mesmo, no podcast ou até mesmo nas ruas.
0: Pessoal, foi um prazer ter vocês aqui hoje, né? Muito obrigada pela presença, pela contribuição de vocês. E ficamos por aqui, pessoal, em mais um episódio do podcast Papo de Recreio. Até a próxima!